0: Seriefilas y seriófilos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la séptima temporada de Tiempo de Series, El Programa. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales arroba tiempo de series by cats en Instagram y en YouTube y en Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Hoy en tiempo de series del programa La Serie que nos cuenta la historia del primer video sexual que se viralizó en el mundo. Es por eso que... Hey tenemos que hablar
2: Will you please state your name for the record Please welcome Pamela Anderson Did you know anything at all about Mr. Lee before you met him? I knew he was the drummer for Motley Cruz Did you find him attractive? Well, I like to smile I still do
0: Escuchamos de fondo el tráiler de Pam y Tommy, miniserie creada por Evan Goldberg y Seth Rogen para Hulu, que en Latinoamérica se puede ver a través de la plataforma de streaming de Star Plus. La serie está protagonizada por la fantástica Lily James, que de verdad se faja un papelazo con esta caracterización e interpretación del personaje de Pamela Anderson que seguro mínimo tendrá alguna nominación en la temporada de premios de este año. Junto a ella Sebastián Stan como Tommy Lee y Rogen como Ran Gautier, el delincuente responsable de robarse y hacer viral el video sexual de la luna de miel de la pareja. La serie, además de narrar cómo se dieron los hechos, también nos cuentan las implicaciones que tuvo esta situación en la vida de la actriz reconocida por su personaje en la serie de los 90 Guardianes de la Bahía.
2: ¿Qué if this are out there. If he doesn't, high-rated copies are sprouting up all over the web. You don't seem to understand what a big deal this is. I'm on that tape just the same as you. But this is worse for me. How is this worse for you?
0: Y para hablar de Pam y Tommy me acompaña hoy Juliana Guarín, ella es creadora de Seriefilos VIP, una cuenta de Instagram donde hace reseñas, comentarios, críticas de series y películas también de vez en cuando. Y Juli es una seriefila empedernida también, ya esta es su segunda vez en tiempo de series el programa. Juli, bienvenida a este podcast y gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, yo feliz de estar acá y más hablando de esta serie que tiene bastante tela por cortar y que nos va a permitir explayarnos, ¿no? que nos va a permitir el chisme, que es lo que más nos gusta y nos corre por las venas, evidentemente lo que más nos gusta en la vida
0: son dos cosas, las series y el chisme. Así es, y además porque no solo la serie como tal tiene una carne que nos va a permitir hablar de ella, sino que todo lo que hubo alrededor de la serie antes de que se estrenara, durante el tiempo que estuvo al aire, digamos, en el sentido que esta fue una serie que se estuvo estrenando semana a semana por estar, ya está completa, los ocho capítulos que, es, que tiene esta serie, ya está completa en la plataforma, pero digamos que sí hubo todo como un, una polémica alrededor de esta serie, pero antes de entrar a, el, a la serie como tal y a la polémica, yo quiero empezar como siempre lo hago con todos mis invitados y es preguntando, Juli, ¿a ti te gustó la serie? ¿Y si te gustó, por qué te gustó? ¿Y si no te gustó, pues por qué no te gustó?
1: Estoy en un punto medio, es decir, la serie me gustó creo que tiene técnicamente cosas maravillosas, creo que es una serie que se disfruta de principio a fin nunca aburre, sin embargo, todo lo que está detrás de la serie no me gustó y creo que el debate de si verla o no verla es válido, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, te empiezas a cuestionar cosas, ¿no? Eh, sobre todo si, si eres feminista, sobre todo si eres mujer. Empiezas a pensar: ¿la serie realmente está intentando reivindicar la historia de Pamela Anderson o simplemente le están queriendo hacer lo mismo, pero en de Sí.
0: Sí, como mencionamos al, al inicio del programa la serie nos cuenta el detrás del primer video sexual viral en el mundo en los años 90 cuando internet hasta ahora estaba floreciendo en el mundo y también esta violación a la, al derecho de la intimidad en este caso de Pamela Anderson y de Tommy Lee que son los protagonistas de este video y que también nos demostró y que la, la serie también lo muestra es el vacío legal que hubo en esa situación no como que si era noticia o no era noticia si era legal o no era legal emitir este este video y pues todo lo que hubo detrás la serie es Está basada en un artículo, en una entrevista de la revista Rolling Stone que le hicieron al señor Rat Gauthier, que es el, la persona que se roba la caja fuerte y se encuentra con este video de la luna de miel de Pamela Anderson y Tommy Lee, que en los 90 eran una pareja icónica y una pareja súper eh, idolatrada en, en el mundo del espectáculo. Ella era la gran... Actriz de Baywatch Una serie muy popular en los años 90 Y él pues era el baterista y líder de la, de la banda de Glam Metal Motley Crue Que era una de las principales bandas de Los Ángeles En Estados Unidos, entonces eran dos Estrellas luminarias Que se juntaron y pues eran Toda una atracción Para paparazzi en, en la época. Exactamente. ¿Qué pasa con la polémica? Y vamos a hablar primero de esto antes de entrar a la serie como tal, y es que la serie pues aborda este escándalo y vuelve otra vez a poner en la palestra pública la situación de Pamela Anderson y Tommy Lee. Pero claro, si bien los, dos, los protagonistas del video son ellos dos que todo el mundo vio su intimidad y sus relaciones sexuales pues finalmente la que terminó llevando más del bulto como decimos en Colombia fue Pamela Anderson por el simple hecho de ser mujer, la que fue más cuestionada a la que se le afectó más la carrera la que tuvo más inconvenientes con esto y la que se burlaron en los diferentes programas de televisión de la época también pues fue ella y digamos que todo ese chaparrón y todo eso le cayó más a ella que, que a Tommy Lee, si bien la serie en algún momento los creadores dijeron que esto permitía reivindicar la, lo que pasó con Pamela Anderson y demás pues hay un pequeño detallito Y es que pues en esta oportunidad Tampoco hubo consentimiento de Pamela Para la serie
1: Claro, y entonces acá entramos con Mi mayor problema con la serie Y es cómo una serie se puede vender De manera feminista Y con una reivindicación A la historia de una mujer que en aquel momento se le fue vulnerada y violada su privacidad, ¿cierto? Si no cuenta con su consentimiento, ¿no le estamos haciendo lo mismo? Uh -huh. Sí, la serie hace un gran trabajo mostrando cómo se juzga duramente la vida de las mujeres y nos muestra que esto no tiene que ver en absoluto con los roles de poder porque aquí Pamela Anderson era una estrella y sin embargo se le juzgó terriblemente ¿no? y también nos muestra algo muy importante y es que lo que nadie podía entender en ese momento era por qué a ella le molestaba que ese video estuviera circulando si ella aceptó posar para Playboy y es que a día de hoy nos cuesta entender qué carajos es el consentimiento
0: Sí, total, porque además en la serie hay un capítulo que es yo no sé si te pasó, pero yo me llené de ira en ese capítulo donde a ella le están como interrogando y es como los abogados preparándola para un juicio porque ellos también demandaron pues al, a la persona que empezó a distribuir este video, pero además también iban en un pleito con el creador de Penthouse que en ese momento era la competencia de Playboy una revista de pornografía que se había hecho al video iba a publicar fotogramas en la revista, entonces ellos demandaron y en, este, en esta preparación para el juicio, el abogado que la entrevista es demasiado explícito crudo, eh, violento lento y supremamente machista, porque le hace esa pregunta que tú estás diciendo como, pero a ver, si usted posó en pelota o posó desnuda en Playboy, ¿por qué le va a incomodar que ahora salga este video pues teniendo relaciones con su esposo? Es como, no entiendo Cómo no les cabe en la cabeza eso del consentimiento. Lo que ella hizo en Playboy era un trabajo con su consentimiento, le pagaron por ello y todo lo demás. Y aquí es una invasión a su privacidad, a su intimidad. Y fuera de eso, se están lucrando a costa de ella sin que ella haya dado la autorización. Que me parece muy, muy chistoso. Y me parece, no, no es chistosa la palabra, me parece muy interesante ver cuando este señor, el electricista que se roba el video, lo lleva a las productoras de pornografía de Los Ángeles, todas las productoras productores de pornografía le dicen como, ¿dónde están los derechos para emitir eso? Porque ahí volvemos uh -huh. a entrar con el tema de la pornografía, pues las actrices que hacen porno están dando su consentimiento y están autorizando el uso de su imagen y la distribución de esos videos que están haciendo. Y estos tipos, que uno podría pensar que son dudosos, son los que dicen como, venga, los derechos de esos dónde están? Que por eso no se emitió por ningún canal de porno, por ninguno, no se distribuyó por ninguna productora pornográfica. Ajá. Y sí lo hicieron ahí con internet porque no había, porque estaba ese vacío legal que les permitía hacer esto, ¿no? Y
1: de hecho la serie hace esa crítica en los últimos dos capítulos y no estoy mal en el 7 cuando él eh, pues obviamente se queda en la casa de su ex novia no uh -huh. y ella es, es porno y ella uh -huh. le empieza a es que es terrible lo que hiciste porque ella no firmó ningún contrato Nosotras cuando hacemos lo que hacemos estamos sabiendo por qué lo estamos haciendo, es un trabajo, firmamos contratos, firmamos permisos, se hace todo legalmente, pero cuando alguien decide poner de esta manera a una persona sin su consentimiento sin ni siquiera tener la delicadeza de decirle, hombre, es que yo voy a hacer tal cosa, ella no lo sabía O sea, si nos ponemos a pensar toda la historia de Pamela Anderson, es bastante injusta porque empieza haciendo una venganza uh -huh. de este señor, no contra Pamela Anderson empieza haciendo una venganza directa contra Tommy Lee, pero incluso ella lo dice en una frase que me gusta mucho donde ella dice, la gente creerá que tú eres cool, a mí todo el mundo va a mirarme como si fuera una zorra, así podemos describir toda la situación de Pamela Anderson, porque el mundo no juzga de la misma manera a hombres y mujeres y este es el mejor ejemplo en el que lo podemos ver, ambas personas están en el mismo video, sufrieron la misma violación a sus derechos, estuvieron en los mismos medios, se les hizo exactamente lo mismo pero a él no se le juzgó negativamente sino antes como que se le aplaudía todo lo que hacía sí y se le veía como algo cool, como algo chévere, como algo divertido. Sin embargo, a ella le cambió la vida, le afectó psicológicamente, le afectó emocionalmente y le afectó su carrera. Ya nadie la tomaba en serio. Nosotros no sabemos qué hubiese sido de la carrera de Pamela Anderson sin este video.
0: Exacto. Y que además, no solamente la distribución de este video se le se le tiró su vida profesional, digamos cierto, sino que también terminó dañando su matrimonio y terminó dañando la intimidad que tenía con Tommy Lee y, y su y su vida personal porque todo empezó a girar en torno a esto. Por más que se cerraran algunos vínculos que llevaban al video, separara la distribución y todo lo demás, siempre salía otra cosa, salía otro link donde se podía descargar. Lo vendían pirata porque esta gente, este señor además era una bestia, este tipo lo que hizo fue poner un letrero en internet para que la gente descargara eh, solicitara el video y les mandaban el cassette de VHS donde podían verlo y pues ahí hay una reproducción y pues cualquiera que lo tuviera podía reproducirlo y venderlo piratamente como vemos en la serie también.
1: Exacto, y digamos que en la relación de ellos dos, algo que no me gustó de la serie es que yo sí creo que romantiza un poco el vínculo entre Pamela Anderson y Tommy. Sí. nosotros sí. sabemos que él fue acusado de violencia doméstica pero dicha violencia nunca se muestra en hacer se muestra la, la, el amor de entre ellos dos como un idilio como algo hermoso como un vínculo incluso nos muestran a Tommy Lee como si él no hiciera las cosas con mala intención como si simplemente cometiera errores pero que él realmente ama a Pamela y hace todo por cuidarla ¿no? y esto es terrible es terrible porque le resta responsabilidad a Tommy Lee sobre sus acciones no podemos negar que Tommy Lee era un personaje bastante polémico, por decir menos, ¿no? ¿Y por qué la serie no se arriesgó a mostrar esta violencia? ¿Por qué la serie no se arriesgó a mostrar este avance de la violencia? Porque, como dijeron en la serie, May, no sé si te la viste, hay un personaje que dice lo siguiente, antes de, mo de morder, ladran, antes de golpearte, golpean cerca tuyo. Uh -huh. Así funciona la violencia a Y en esta serie a mí me parece que les hizo falta un poco ex explorar esto que también fue parte de la historia, que también fue parte de la violencia que sufrió Pamela Anderson porque Pamela Anderson no solamente sufrió violencia por parte de los medios de comunicación, de los paparazzis de todas las productoras de los que le cerraron las puertas en películas, de la hipersexualización que sufrió, sino que Pamela Anderson también fue víctima de su esposo.
0: Sí, eso le quita, le quita responsabilidad y agencia a Tommy Lee porque eso no lo vemos lo que tú dices es muy cierto, se romantiza mucho la relación de amor y además la venden como la gran historia de amor de los 90 que pues tampoco es tal ¿no? y esto que tú mencionas de, de la acusación de violencia doméstica solo sale hasta el final de la serie cuando en esos letreritos ponen como ellos se divorciaron no sé qué pero lo dejan como en un segundo, casi tercer plano, que no es el core de, de la serie como tal. Sí, la serie tiene alrededor, pues, muchos inconvenientes en ese sentido. En el artículo de Ver o no ver Pam y Tommy, que escribió Juliana Abaunza en el diario Criterio, ella menciona, pues, hace toda una, una crítica ahí de por qué no va a ver la serie y por qué no la vio. Y también menciona que en... Una fuente anónima cercana a la actriz habló con el portal Hollywood Life para aclarar que esto era solo una revictimización más. Comillas, Pamela no es fan de esto y no quiere tener nada que ver con el proyecto. Cuando se enteró de que se trataría sobre el robo, estaba mortificada porque es algo con lo que fue muy duro de lidiar cuando esto sucedió y también menciona que la cantante Corny Love, amiga de Anderson, escribió en una publicación en Facebook que decía esto me parece escandaloso y la cinta destruyó la vida de mi amiga Pamela entonces digamos que esa esa nube negra que hay alrededor de la serie y por este por esta falta de consentimiento pues no tener en cuenta a la actriz que además van a contar su historia sí pues generó muchas posiciones. Esto la vemos o no la vemos. De pronto, por curiosidad, la vemos la vemos para ver qué es lo que van a contar. O digamos que le quita toda la fuerza a un gran producto porque la serie en sí es una muy buena serie que vale la pena. Pero ah. sí tiene esa, esa nube ahí que no, no deja como que uno la disfrute como, como debería disfrutarse una serie, siento yo. Y lo otro, porque además es perderse, hay un trabajo estupendo en la caracterización que hace Lily James, que interpreta a Pamela Anderson, es, es increíble la transformación que tuvo y que hizo para parecerse a la actriz, porque además de verdad es igualita, es impresionante. Es
1: ver a Pamela Anderson de principio a fin, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, tú estás viendo a Pamela Anderson y Tom Lee. Creo que técnicamente la serie tiene muchas cosas que aplaudir. Sin embargo, como audiencia no podemos cegarnos, ¿no? Y entiendo que la ficción tiene como principal objetivo el entretener, pero tenemos que ser un poquito más críticos uh -huh. cuando vemos algo. Y yo siempre lo digo, tú puedes ver lo que tú quieras, por diversión, por la excusa que tú quieras, no importa, está bien. Sin embargo, depende de con qué ojos los miras tú. Si tú miras las series con un ojo crítico, y sabes que lo que estás viendo en pantalla no es toda la verdad. Y te da la curiosidad para ir a averiguar en internet qué fue lo que realmente le pasó a Pamela Anderson. Y si Tommy Lee fue tan bueno con ella como lo pintan en pantalla, pues me parece genial, ¿no? También quiero hablar de otras cosas que me hicieron ruido uh -huh, uh -huh. a mí en la polémica. Y es el proceso creativo del actor detrás de Tommy Lee,
0: ¿no? Sebastián Stan.
1: Ajá. Él es un hombre... Talentoso, nadie está diciendo lo contrario. Sin embargo, según algunas fuentes, dijeron que él vio el sex tape como parte de su proceso creativo. ¿Qué necesidad había? Yo no veo ninguna necesidad, como tampoco veo la necesidad de que hace pocos días se le vio, se le fotografió cenando con el verdadero Tommy Lee. No sé ellos si se reunieron. O. Ajá, ellos se, se reunieron. reunieron.
0: Y Tommy Lee, sí, Tommy Lee sabía de la serie. Sebastián Stan habló con él como para en su proceso de investigación y de construcción del personaje como tal. Y pues Tommy Lee no tenía ningún inconveniente, la verdad. Pero pues volvemos a lo mismo. Claro. Finalmente la víctima de todo esto es Pamela Anderson, ¿no? Entonces.
1: Exacto. Entonces ahí es donde pongo yo mi duda. ¿Qué necesidad había de hacer las cosas de esta manera? Vuelvo y digo: una serie no se puede vender como feminista y como una reivindicación necesaria y justa hacia la víctima, que en este caso es Pamela Anderson, si está haciendo exactamente lo mismo que pasó en aquella época. Porque a día de hoy tenemos conocimientos distintos, a día de hoy tenemos una conciencia diferente acerca del de maltrato y la desigualdad que hemos tenido que vivir nosotras como mujeres. Y podemos ver en estos casos en específico donde nos damos cuenta que el dinero, la fama y el poder no son impedimentos para que seamos víctimas de este machismo, de esta sociedad que cada vez nos quiere matar más y más. ¿Qué distinto habría sido si se hubiesen acercado a Pamela y ella hubiese dado su autorización? ¿Qué distinto habría sido si este actor no hubiese decidido ver el sex tape? ¿O qué distinto habría sido que nos hubiera reunido con el verdadero Tommy Lee? Casi como aplaudiendo lo que él hizo, porque no podemos negar que aunque él fue también víctima de lo que sucedió con el video, también fue el victimario en la historia de Pamela Anderson. Y sí, yo sé que ambos se refieren al, al otro como el amor de su vida, pero que ellos se vean así no significa que la violencia doméstica no haya ocurrido, no significa que él haya sido una buena influencia o una buena pareja para Pamela Anderson, ¿sí? no me voy a poner en la posición de juzgar si está bien o mal ver la serie porque yo la vi, o sea, sí, nosotros, no puedo... Pues, para, poder,
0: para estar hablando de la serie, la, la vimos claramente.
1: Exacto. Sin embargo, creo que es importante, como les digo, verla con los ojos adecuados, saber que lo que nos están mostrando no es 100% la realidad de la situación. Sí creo que hace un gran trabajo el mostrarnos, por ejemplo, cómo se le juzga a Pamela cómo se la obliga a responder como este interrogatorio que tú nos decías, cómo se le trunca su carrera, cómo tiene que lidiar con la pérdida de un bebé, con el, en, con el segundo embarazo y cómo esto pues obviamente va creando una gran brecha entre ella y su esposo, no uh -huh. que no, no es un escándalo menor, ¿sí? Sin embargo, mi mayor problema, y lo tengo que decir, es por qué la serie se quiere vender como feminista, si no está siendo feminista.
0: Esto está basado en la entrevista del electricista que se robó el video sexual. O sea, es desde el punto de vista de él que se empieza a narrar la historia, porque los tres primeros capítulos es desde el punto de vista de este señor, porque claramente de ahí es donde se, se empieza a contar esta historia que además también, en cómo empezó a venderse, era como la verdadera historia detrás del primer video viral sexual en el mundo, entonces claro,
1: todos nos imaginamos que íbamos a verlo a través de Pamela Anderson y Cindy eso es lo que todo el mundo pensó, no que iba a ser acerca de esta venganza, ¿no? Porque entonces acá se está revictimizando otra vez a Pamela Anderson porque se le está dando el protagonismo a la persona que decidió robar esta cinta, que por cierto la manera en la que se robó dicha cinta sí me parece bastante peculiar y divertido, yo no lo podía creer cuando lo estaba viendo, o sea sí está muy chistoso, pero pues vuelve y se centra el poco de la historia de una mujer en quiénes y no son alrededor en su marido, en la persona que se robó la cinta, y veo poca, o más bien no poca sino que veo una reivindicación
0: a Meli, creo que esa es la palabra, a Meli. Sí, porque digamos que al menos la serie permite, y como dices tú, pues tenemos más herramientas ahorita para verle, para acercarnos a este tipo de situaciones. Esto pasó en el 90, y en ese momento hasta se llegó a decir que Tommy Lee y Pamela habían sido los que distribuían el video para lucrarse, ¿cierto? Ya ella se le juzgó terriblemente, cayó en la palestra pública, y pues recibió todos los agravios y todas las violencia de haberse expuesto, como desde el principio, como pero ¿por qué se deja grabar? Hombre, es su esposo, es, está su luna de miel, pues ya cada quien hará lo que quiera hacer en su intimidad, ¿no? Eso. No A la quiere gente decir. le que
1: originalmente empezó siendo una cinta de amor. Uh -huh. La gente no lo quiere si no le quiere dar es todo el morbo y que es un video sexual, pero pues realmente es un video de una luna de miel, o sea, si un video explícito, no estamos diciendo que no, pero pues, pues es que eso no era para dominio penalal, público, era, era para ellos
0: y para disfrutárselo no, de ellos. Ajá,
1: no nace de la intención de que eso se volviera viral, no nace de la intención de que todo el mundo los viera en ese momento tan íntimo, y lo peor de todo es que seguimos sin entender que es el consentimiento la, la serie hace un buen trabajo en, primero, dar a conocer la historia para aquellos que, como yo, que yo nací en el 99 no conocía bien la historia, uh -huh. entonces me enteré de esto que sucedió, que incluso en el, en el estreno lo hablamos, sí, ¿sí? Que, que tú me estabas diciendo que cómo lo viviste tú, cómo se vivió acá en Colombia en aquella época, yo pues no tengo recuerdo alguno, nada que ver. Y pude conocer esta historia, ¿no? Entonces, para eso la serie está muy bien. Técnicamente, la serie es genial, es muy bonita visualmente. El trabajo que hacen los dos actores es asombroso, o sea, es de aplaudir. Pero con estas cosas realmente la polémica y el debate de si verla o no verla es justo. Es muy justo, Pues es válido. Me alegro, me alegro que haya este debate y que la gente se sienta como más crítica, ¿no? Que se vea como diciendo pues no voy a verlo simplemente porque está de moda, porque no se, no se amoldan sus convicciones, no va de acuerdo con lo que yo estoy pensando y creo que eso eso nos deja ver que estamos avanzando
0: ¿no? y que es válido el debate es válido tomar esa posición si la veo o no la veo debido a esta polémica que hay alrededor que pues como ya lo decíamos si Pamela hubiera autorizado pues otra historia sería que es lo que pasó por ejemplo con la serie de Monica Lewinsky que también fue una mujer que en su época en los 90 también fue tratada súper mal con todo esto del escándalo del presidente, el vestido, no sé qué con el personaje de Clinton pero pues hay una serie que está narrada desde el punto de vista de Mónica Lewinsky, Mónica Lewinsky dio, dio toda su autorización, hace parte del proyecto y todo lo demás, pues esto es otra cosa muy diferente a lo que pasó con pan y Tommy, que a mí la verdad sí me da mucho pesar porque la serie está muy bien y a mí también me parece que la serie, digamos que hace su trabajo en también mostrarnos cómo lo vivió Pamela, que en esa época no, no lo vimos, ¿cierto? Simplemente nos dedicamos fue como a juzgar eso que había pasado y aquí sí vimos pues como todo ese trasfondo y todo eso que le pasó a Pamela Anderson y las consecuencias que tuvo este video en el que ella no tuvo nada que ver entonces me parece interesante ver eso, me parece interesante también por ejemplo los medios de comunicación cómo se apropian de esto que es lo que yo decía ahorita con las productoras de porno, y es que esta gente sí decía como, ¿dónde están los derechos de esto? pero por ejemplo al dueño de Penthouse le parecía lo más normal sacar fotogramas del video para publicarlos en su revista sin ningún tipo de autorización y es como, amigo, y el tema de derechos, el tema de derecho de la imagen, el tema de derechos de propiedad, el tema de o sea, ¿cómo así que tú eres el director de una revista y tú vas a publicarlo así como así? y los medios de comunicación los, los periódicos también a sacar como provecho de esto sin pensar ni siquiera en qué es lo que está pasando en este caso con la víctima que es Pamela Anderson y pues con su matrimonio y con su vida, ¿no? Como que no le dan ese chance ni siquiera de la de la defensa.
1: Ajá, y lo peor es que basaron todo este juicio en las decisiones que ella sí tomó. Ajá, ajá.
0: ajá y por
1: eso ajá. dijeron, ella se lo merece, ella se lo buscó, quién la manda, por qué se está porque está aterrada, porque este video esté circulando por ahí, si ella ya posó de cierta manera, si ella ya estuvo en tal revista, cuando una cosa no tiene que ver con la otra, ¿cierto? Entonces, vuelvo y digo, creo que la serie hace un buen trabajo en ciertas cosas, creo que se toma la molestia de que conozcamos a Pamela como mujer, como persona, no como el símbolo sexual, no como la mujer guapa en el traje rojo, no como la del
0: escándalo. O sea, a mí me sorprendió, por ejemplo, ver eh, esas ganas que tenía ella de formar una familia, de ser mamá, de maternar, de construir una familia con su esposo, como toda esa intimidad me pareció muy interesante porque también nos abre un poquito el espectro que muchas veces las redes sociales, la televisión, eh, los medios no nos dejan ver de una persona, no, de un ídolo. Que pues, para nosotros el ídolo es esto que representa y en este caso pues Pamela Anderson representaba la sexualidad, la sensualidad, la chica bien la más mamacita, pero no sabíamos qué hay detrás y, y nunca nos preocupamos por saber qué hay detrás de una foto en Instagram, de un ídolo en Instagram, de un youtuber, de una actriz o de un actor. Y eso me parece muy interesante que la serie también lo aborda, ¿no?
1: Y también muestra que ella quería formalizar un poco más su carrera, que dejaran de verla como la protagonista de Guardianes de la Bahía y empezar a hacer películas más serias y nos cuenta un poco de sus referentes y nos cuenta un poco de que, cómo se ve ella en el futuro como actriz uh -huh, uh -huh. y nos muestra que realmente le apasiona, que realmente lo ha trabajado y tenemos incluso un capítulo en el cual nos muestra más o menos cómo empezó Cómo su mamá la apoyaba y, y todas estas cosas son geniales porque como tú dices nos permite ver más de Pamela Anderson nos permite abrir nuestra mente y entender que Pamela Anderson no es solamente la protagonista de la sex tape, sino que es una mujer que tuvo que lidiar con muchas cosas, que superó muchos obstáculos, que tenía muchos sueños, que, que sí, como tú dices, quería tener una familia, que quería ser actriz y quería que la dejaran de conocer como esta etiqueta que le pusieron, sino que quería explorar diferentes facetas como actriz, sin embargo qué triste que todo esto se haya truncado ¿no? porque se truncó de cierta manera por este video, ahora ni siquiera se la conoce por ejemplo actualmente eh, sí. para las generaciones como yo no se la conoce ni siquiera como la protagonista de Guardianes de la Bahía sino como la protagonista del escándalo sexual, del primer escándalo sexu sexual viral ¿no? y es muy triste es muy triste porque se siguen contando las historias de las mujeres desde un punto de vista quizás polémico morboso hipersexualizado y mientras tanto a Tommy Lee como lo recordamos como alguien divertido que le gustaba la fiesta el gran ídolo de un en ese momento ajá Sí, creo que también hace un buen trabajo mostrando la decadencia de él, ¿no? Y cómo en cierta se sentía, se sentía amenazado por el éxito de Pamela. Creo que esto también lo hizo muy bien porque era justo y necesario. Eh, porque él no estaba en su, en su momento de gloria cuando conoció a Pamela, sino que ya su carrera empezaba a ir en declive. Y todo esto lo muestran muy bien.
0: La época está cambiando, estamos cerca al nuevo siglo, la música está cambiando, entonces ya el glam rock, que es del género al que él hace parte y del que él es representante, pues se está pasando de moda y se viene todo lo que va a ser el grunge con Nirvana, con Green Day, con los Red Hot Chili Peppers, o sea, viene todo un cambio generacional, viene todo un cambio en la música también y él se va quedando. Que por ejemplo esa escena en el baño que... Un, un tipo lo reconoce, y le dice, ay, como que usted es el cantante, usted es el baterista de tal agrupación, su canción no sé qué, y el man dice como, o sea, a usted les parece que lo mejor que yo hice fue una canción de hace 10 años y es porque, amigo, estás Ajá. pasando de moda. Claro, Entonces, y que
1: creo que dejan claro que mucho de este declive en su carrera tuvo que ver por su ego, porque era una persona bastante extravagante, bastante polémica, bastante sí. violenta, también hay que decirlo, y todos estos factores no le permitían evolucionar porque sentía que estaba haciendo lo mejor. Estaba haciendo él mismo y que eso tenía que ser suficiente para vender
0: y no siempre es
1: así, ¿no? Creo que a mí me faltó un poquito que exploraran esta volatilidad en su personalidad.
0: Sí, nos la dejan ver un poco tal vez al inicio con, los, con el carpintero, con el electricista, Ajá. con los contratistas que le están adecuando su casa
1: la escena con él con las copetas es muy buenas creo que nos dejan ver cómo de un minuto a otro él se vuelve otro o sea
0: es una persona muy violenta pues que tú tengas es toda esa cantidad de armas en tu casa deja mucho que desear, ¿no?
1: Exacto y que decidas no pagarle fue bastante injusto, se aprovechaba de su posición de poder creía que todo el mundo tenía que rendirle homenajes y darle aplausos y reverencias y él se creía la última Coca-Cola del desierto y <risa> sí. que la mayoría de sus problemas vienen de eso vienen de que él creía que todo el mundo le, le debía ese amor y esa lealtad y cuando chocaba con eso y veía que alguien le llevaba la contraria pues, pues veíamos a un Tommy bastante violento, pero no era solamente violento con los que le llevaban a la contraria, porque vemos que también tiene una relación complicada incluso con, con los otros integrantes de la banda, uh -huh. con la productora para la que trabajaba cuando le quitan el estudio de grabación al que le estaba acostumbrado y se lo dan a una banda nueva uh -huh. o con Pamela Anderson hay una escena donde ella le dice que firme, sí, que firme un documento y él empieza a arrojar mesas por doquier y rompe un montón de cosas, y le dice estás feliz, estás feliz, eso es violento. Pero la serie se quedó ahí estancó ahí y no nos mostró que realmente él sí llegó a los golpes ¿sí? y que fue, estuvo preso y ¿sí? entonces creo que la violencia no es simplemente arrojando mesas sino que tuvo que haber en el medio violencia de, de distintas maneras, violencia verbal violencia psicológica un montón de cosas que creo que la serie sí dijo mejor aquí no nos metemos y creo que eso hubiese sido un punto muy interesante demostrar la violencia doméstica en todo su esplendor y cómo va evolucionando y cómo, y darnos cuenta por qué a veces es tan difícil salir de ahí, porque nos cuesta entender por qué no se fue, por qué no lo dejó. ¿sí? Y más si lo vemos de una persona como Pamela Anderson que tiene, que tenía los recursos económicos. Uh -huh, uh -huh. Que no era cualquier persona, o sea, era Pamela Anderson, en su momento era una estrella, sí. y si ella no pudo salir de ahí antes de que terminara pasando lo que sucedió, pues creo que había sido un tema muy interesante, creo que había sido muy interesante verlo en pantalla, y que también era necesario... E importante contarlo porque hace parte de la historia de Pam y Tommy. Y la serie simplemente dijo:
0: No, acá no es donde metes. No, se centran es más en ella, ¿no? O sea, termina siendo ella también como más la protagonista y la que, como pasó en los 90, la que termina como recibiendo toda la atención en esa época, pues muy mal. Sí, y una atención negativa. Una atención negativa. Que... Tú lo mencionabas ahorita, ese capítulo que nos cuenta el pasado cómo la descubrieron en Australia, en este partido. De, de fútbol americano y después como llega Playboy y todo el cuento, pues tenemos un capítulo que nos cuenta sus inicios, pero no tenemos uh -huh. un capítulo que nos cuente los inicios de Tommy Lee, por ejemplo, ¿cierto?
1: No, nos hablan de que él tiene o, tuvo otros matrimonios uh -huh. fallidos, pero no nos muestran más o menos como esas historias para ver cómo él se comportaba con otras parejas, por ejemplo,
0: ¿sí? Y sí, la violencia en él está desde el principio, o sea, él, y lo que tú mencionabas es una personalidad volátil, pues que lo vemos en la serie, ¿sí? Uh -huh. y es una persona impulsiva, es una persona que se deja llevar por el impulso y las emociones que esté sintiendo en el momento así va actuando, entonces sí, sí habría sido interesante eso porque sí, y ahora que tú lo mencionabas sí se romantiza mucho la relación de ellos dos,
1: claro, o sea si no, por no ir muy lejos en el final deciden mostrar a Pamela Anderson cambiando su tatuaje de Tommy a Mommy, uh -huh. ¿sí? pero si te das cuenta la escena termina con ella mirando la foto que está en la pared de Tommy Lee como de manera
0: nostálgica en diferentes entrevistas ellos sí han manifestado y tú lo mencionabas y ellos se refieren el uno al otro como el amor de su vida y que si no hubiera sucedido esto tal vez el matrimonio habría aguantado yo digo que un par de años más no sé si se deberían terminado de separar pero si sí ellos ellos los dos coinciden en que el, el tema del sex, del sex tape si sí sí se les metió en el matrimonio de manera horrible y pues lo vamos viendo también a medida que avanza la serie como la relación que nos muestran al principio como muy idílica, aunque para mí es muy volátil, es muy intensa
2: repentina. y
0: es toda repentina y demás eh, Ajá, va, va yendo en declive, problema. ¿no? Va declive. Además, hay una escena bacanísima cuando ella le dice a él en la habitación, es que esto me va a afectar a mí diferente que a ti. Y él tampoco lo entiende, ¿no? Él dice como, pero Entonces, pues al... yo también estoy en el video. Y dice, no, pero es que es diferente y tú no entiendes que para mí va a ser más jodido que a ti. Pa a ti no te va a pasar nada. Antes lo que tú mencionabas, los hombres lo Volvió felicitan. Veces... Es como, uff, se está.
1: Volvió, volvieron a hablar de Tommy Lee. En aquella época, cuando ya la gente ya casi no hablaba de él. Y, y a lo que iba es que creo que sí explora muy bien esa brecha que se creó en el matrimonio más allá de la sexta Es que él era incapaz de entender que ella no estaba viviendo lo mismo que él. O puede que sí estuvieran viviendo lo mismo, pero no de la misma manera. Y es que a ella sí le afectó en su carrera. Yo no vi en ningún momento que él le negaran algún concierto por el sextape. Yo no vi que él tuviera alguna consecuencia negativa en su carrera, sino que por el contrario nuevamente volvieron a hablar de él y lo volvieron a reconocer en la calle y, y le daban y le hacían chistes y la gente se lo felicitaba. O Ajá, sea, lo felicitaban y era como... Qué hay de negativo en eso. Y que en además cambio, también lo vemos con no. ella,
0: lo vemos con ella, por ejemplo, con su productora cuando está haciendo, están por lanzar la película y la productora todo el tiempo está como, pucha, Esto nos va a afectar. Miremos la prensa, en la prensa no ha salido, los medios no han salido. Recordemos que esto es en los años 90, entonces todavía las redes sociales no existían. Si hubiera sido en esta época, pues al otro día esta tendencia en Twitter y en todas partes del video, como ya ha pasado con otras personas, con otros actores, otras como actrices. Con,
1: como con las con una de las Kardashian, y si nos fue mal, no pasó algo parecido. Que fue mucho,
0: mucho después, después también.
1: A ver, ajá, y fue mucho después, pero aún así creo que también se vivió un poco lo mismo, ¿no? ¿Quién se llevó la, la peor parte? La, la mujer. Exacto, entonces creo que esto también nos sirve para echar un recorderis y darnos cuenta que aunque hemos dado grandes pasos ¿no? para la igualdad de género todavía hay muchas cosas que persisten en la manera en la que buscamos situaciones y en nuestra sociedad básicamente están muy arraigadas y tenemos que, que tomarnos el tiempo de mirar ¿Realmente estoy buscando una situación o estoy buscando a la mujer de la situación? que tú puedes estar en contra de que dicho video saliera y puede que incluso pensaras que, que ese video salió por ellos, porque ellos querían lucrarse de eso. Pero la gente se fue en contra de Pamela Anderson y en las entrevistas, o al menos lo que nos muestran en la serie, las entrevistas se centraban en eso. Querían sacarle eh, la verdad, por así decirlo. Uh -huh, uh -huh. O incluso en esta entrevista que tienen donde ella aparece como mirando hacia atrás y como diciendo lo que realmente le gustaría decir, pero pues que realmente no lo puede decir porque es como una especie de entrevista de comedia ¿sí? pero entonces ¿hasta qué punto se pueden burlar de ella? porque ya dejaron de burlarse de la situación, sino que literalmente se estaban burlando de ella como persona y como mujer, ¿sí? y tú ¿tú crees que eso si pasara hoy pasaría igual? o sea, pasaría como, sería como la misma historia si pasara este año en 2022
0: yo creo que se viralizaría totalmente y las redes sociales lo impulsarían muchísimo más que en esa época. Creo que habría, digamos una mirada crítica y una mirada más profunda más allá del video ¿cierto? y creo que también como ha pasado, porque ya ha pasado también, se, se buscaría que no se comparta, que es lo que uno, uno dice ¿no? como si te llega un video de estos a tus manos porque tienes que compartirlo, ahí estás siendo cómplice de, eh, de este delito que es la violación a la intimidad de estas personas, porque si el video no salió de la cuenta de alguno de los involucrados pues este es un video que es ilegal porque tú te vas a hacer cómplice de reproducirlo. Entonces, creo que habría una mirada más crítica, creo que habría más una conversación más profunda alrededor del tema. Creo que Claramente mucha gente se iría a ver el video, que también eso es lo otro que por ejemplo se menciona acerca de la polémica, y es que la serie pues iba a impulsar a que la gente empezara a buscar nuevamente este video de los 90, ¿cierto? Y mucha gente sí. de pronto, por llevados por el morbo, muchas personas llevadas por el morbo y demás, pues fueran otra vez a buscar el video coy, o un video de Pimela Anderson con Tommy Lee, yo no sabía porque yo no había nacido, por ejemplo. Entonces voy a ir a verlo, ¿sí?
1: Incluso gente que ni siquiera se va a tomar el tiempo de ver la serie. Simplemente vieron Exacto. por ahí la imagen, el tráiler, lo que sea, se enteraron. Un amigo les dijo, yo estoy viendo tal cosa. Y empezaron a hablar de todo el rollo que pasó en, eh, con Pamela Anderson y Tommy Lee y decidan ver el video. Entonces estamos repitiendo patrones de hace más de 20 años.
0: Estamos hablando con Juliana Guarín, de Pam y Tommy. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. No... Únete a la comunidad de seriéfilos y seriefilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, Evox y Deezer y demás plataformas de audio. Continuamos en tiempo de series el programa y hoy estamos hablando de Pam y Tommy con Juliana Guarín, ella es la creadora de Filos VIP, un perfil de Instagram donde encuentran críticas, reflexiones y reseñas de series, así que vayan a seguirla. En Pan y Tommy, además de la historia del video y de la relación de Pamela Anderson con Tommy Lee, la serie nos deja ver también, como ya lo mencionamos, el vacío legal que hubo en ese momento con la distribución por internet y cómo los abogados ni entendían cómo defender esto, porque hasta se llegó a utilizar el argumento de la libre expresión, la libertad de prensa para publicar las fotos y seguir distribuyendo el video en cuestión
1: me puedo imaginar de lo difícil que debió haber sido en aquella época no se tenía nada del conocimiento que se tiene hoy en día del de internet de las redes sociales, ni de cómo se maneja porque incluso nos muestran que el que se robó originalmente la cinta no sabía que se podía subir el video en línea y que la gente lo mira desde ahí, por ejemplo
0: y por ejemplo, el que se robó el video tampoco se lucró ni se hizo millonario, finalmente los que no, terminaron no. haciéndose millonarios fueron otras personas,
1: ajá, a costillas de él, o sea, tampoco es que fuera un hombre suyo súper inteligente, ¿no? porque terminó metido en bastantes problemas. Otra cosa que también tengo que decir que no me gustó como la especie de redención que le quisieron dar al personaje de él. Que no...
0: Sí, a mí tampoco me gustó. Él se llama Rand Gautier y fue representado por Seth Rogen que además también se hace un papelazo fantástico. A mí me sí. gustó muchísimo el casting.
1: El arco de redención del personaje de Rand no me gustó. Mm. No me gustó porque nos hicieron ver como que, claro, pues sí, obvio, él cayó en cuenta de que su venganza iba dirigida Hacia Tommy Lee, pero pues él no estaba Lidiando con ninguna consecuencia grave Pero sin embargo, me pareció Como hipócrita, o sea, fue como Que él, la mayoría de capítulos Estaba diciendo, sí, no, es que yo Me lo merecía, yo merezco una Mejor vida, todo me pasa a mí Pobrecito yo, y bla, 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 bla. <risa> Y luego sí. dice mágicamente, ay no, pobrecito Este ángel maravilloso Amoroso y no sé qué, como si él la conociera Él no la conoció, ¿no? O sea, estamos de acuerdo ¿Cómo él iba a saber si Pamela no Anderson era una buena mujer no, basado en qué, ¿Y, y que su arco de redención se basará exclusivamente en eso, o que incluso esta escena, tipo, como que le están leyendo las cartas, o no sé qué, me pareció que sobraba un poco, <risa> pero realmente, o sea que ahí por ejemplo, me hubieran encontrado, tipo, en una cafetería, una cosa así, y ella sin recordarlo le hubiera platicado algo, no sé ¿no? como que nos hicieran ver que realmente la redención viene de un arrepentimiento puro, y no porque le leyeron las cartas y le dijeron que toda la mala suerte que le estaba viviendo era porque había lastimado a un ángel y él mismo leyó en el dibujito de la carta que era familiar cuando pudo haber sido otra
0: interpretación. Sí, no, el arco de redención también tampoco es que me guste mucho del personaje por, porque como tú dices no es sincero, o sea, como que no es honesto, yo creo que está más llevado es porque el man termina en la inmunda, igual, o sea, él pensó que esta era su venganza y que de aquí iba a sacar plata y todo lo demás y pues resulta que no, porque como me decíamos y como pasó en la vida real, los que te terminaron lucrando se fueron otras personas y fue un tipo que tenía un acceso como a una página de internet y todo lo demás que es que el que finalmente negocia con Pamela y con Tommy Lee, que eso sí hay que decirlo, Pamela y Tommy Lee terminaron firmando como una, una sesión de derechos y en el cual iban a recibir pues dinero de lo que se estaba publicando del video para poder parar la cantidad de distribución que había, porque es que no era solamente un link o una empresa que te llegaba el, corre, el, el video a tu casa, sino que link que cerraban, otro link que se abría y aquí lo que les dice el tipo es como miren, o sea, yo puedo seguirlo emitiendo así como está
1: Claro. Pero... intentaron básicamente legalizar el video para que la piratería fuera menor Exacto. y pudieran tener herramientas legales para poder bajar el video de otros sitios web y que al menos la gente que tuviera acceso al video pues fuera muchísimo menor que si sí está gratis por ahí
0: que se estaba gratis por todas partes, porque además en esa época yo estaba leyendo también una entrevista y leyendo sobre el tema. El video llegó a ser parte, por ejemplo, de los contenidos de pay per view en los hoteles de Las Vegas.
1: Yo quería preguntarte algo: ¿tú crees que la serie nos deja a nosotros una mejor imagen de Pamela Anderson?
0: A mí sí, a mí sí me gustó porque también me llamó la atención, por ejemplo, cómo la trataban en Baywatch, Sí, por más que, que fuera una de las principales actrices de esta serie, ahí veo también que no se le valoraba como tal, sino que estaba más era por su físico, ¿no? Como pues por explotarla desde las claro. de, de, desde su sexualidad. Y, y ella Pero se esfuerza la manera en la
1: que me grababan, ¿no? Creo que nos uh -huh. muestran esta escena donde ella quiere tener como una especie de diálogo. Sí, ella está
0: preparando profundo. vemos que está preparando un monólogo, que tiene un monólogo uh -huh. y a mí me parece interesante ver cómo ella se, se esfuerza por ser una mejor actriz, ¿cierto? Y está preparando su ¿Lo monólogo. Preparé,
1: ¿los ha dicho? pasa, ah, o esta escena me fascinó, ella ah. ensayándolo con Tomé y, y, y él diciéndole, tú eres lo mejor, no sé qué. Y, ¿Y luego cuando llega ya y le ¿no? dicen
0: como, no, cortamos el monólogo, o entonces sea, es como, ¿por qué lo cortan? No, solamente corre para que tus bubis se vean más grandes. Y no, Ajá. Se...
1: Y no sé si te acuerdas de la escena donde literalmente le están grabando el trasero sí, y hay total. gente como el vestido de baño para que se vea más, eso dije yo, ¿qué está pasando? O sea, la es, explotación digo, desde el cuerpo. No es, buena, es una escena muy buena porque en esos detalles es que no van
0: mostrando
1: cómo la están hipersexualizando ¿no? y cómo Pamela Anderson deja de ser Pamela Anderson la persona y empieza a ser un objeto sexual
0: y que además no les interesa lo que tenga que decir eso me, me pareció chévere de verlo porque es como pues pucha ni siquiera ella que, lo que tú lo mencionabas también al inicio ¿no? que tiene poder que es la superestrella no sé qué le habla ni siquiera tiene, ella tiene una voz en, en, en la serie y, uh -huh. y, y como los creadores y los productores de Baywatch en ese momento también solamente la veían como una cara bonita el cuerpo paso y la forma de atraer audiencia a través de esta hipersexualización y a través de aprovecharse de explotar el cuerpo de ella, entonces eso me parece interesante, a mí me gusta la Pamela Anderson que interpreta a Lily James, me parece que también le da una candidez y una inocencia al personaje que probablemente en los 90 no conocíamos, sí porque la veíamos era como la salvavidas, como la mujer sexy, como tal, entonces a mí esa interpretación que hace Lily James me gusta mucho y, y porque me gusta lo que mencionaba al inicio, me gusta ver como más allá de la chica del vestido de baño rojo.
1: Sí, a mí personalmente es. también me gustó, coincido bastante contigo. Sin embargo, me hubiera gustado ver un poquito más, sí, está bien su inocencia, está bien, uh -huh. que cambie como esta imagen que teníamos, en la, que teníamos nosotros de Pamela Anderson, pero me hubiera gustado ver un poquito más de madurez, por así decirlo. O sea, no estoy diciendo que el personaje parezca inmaduro, pero sí me hubiera gustado con un poquito más de fuerza,
0: ¿sí? Pero eso es lo que yo veo ahí también, y que nos deja ver que era muy el estilo de los 90 con las mujeres, a no querer incomodar. The cat sat on si te has dado cuenta como que ella es a no querer incomodar o sea mira que por ejemplo la demanda con el tipo de penthouse ella dice no demandemos esperemos a ver qué pasa pero no la escuchan o sea es un cuarto no. de abogados hombres es su esposo hombre y a ella no la escucha entonces ella todo el no. tiempo se está como acomodando hablando como pasito como, uh -huh. como para no incomodar y como no llenar el espacio y eso pasaba mucho en los 90 y actualmente si hemos ganado espacio sigue pasando o sea muchas veces uh -huh. nosotras no no decimos las cosas por no incomodar y para que no digan, ay, que vieja tan cansona, que vieja tan histérica, o no o la, que vieja tan intensa. O no las decimos como nos gustaría, por ejemplo, uh
1: -huh, uh -huh. ¿sabes? como que tendemos a suavizar un poco las cosas o decimos, es que no quiero sonar exagerada, pero, ¿sabes? Sí, exacto. Es, cosas persisten hoy. Y, y mira que yo no lo había pensado de esa manera, es una gran manera de verlo. Eh, porque, por ejemplo, en la escena donde está están hablando acerca de si firmar o no esta sesión de derechos, ella le pregunta al abogado, ¿lo puedo hacer yo sola? Y él le dice pues que obviamente no, porque están los dos involucrados en el video. Y él la mira y le retimina. Le dice como ¿pensabas hacerlo sola? Pero si hubiese sido al contrario y hubiese sido él el que tomara la decisión. ella no Y que va conectado, fue con lo que es como para no seguir incomodando no uh -huh. o sea, están en una posición de víctimas que la están pasando mal todo está en su contra, están recibiendo hate y aún así tienen que camuflar su verdad para no seguir incomodando cuando uh -huh. realmente ellas deberían tener la libertad y el apoyo y el respaldo para contar sus historias porque ya la están pasando mal, no necesitan más gente ahí señalándolas constantemente diciéndoles es que tú hiciste y tú tomaste tal decisión en tal año y por eso te mereces lo que te está pasando, ¿no? Que creo que fue lo que pasó exactamente con Pamela Anderson pero que lo podemos llevar a muchos casos de la vida real a muchos casos de hoy en día es lo más triste
0: Y algo que decías tú desde el inicio del programa y desde que arrancamos esta conversación, el tema del consentimiento es clave y no es la primera serie ni será la última en las que se aborde este tema del consentimiento porque pareciera que la línea es muy difusa, pero a la larga la línea no es difusa, o sea está muy claro cuándo es consentimiento y cuándo es una violación ya sea carnal, ya sea los derechos ya sea la privacidad ya es muy diferente cuando hay un consentimiento para cualquier tipo de situación a cuando no lo hay, entonces escudarse también es que es muy difusa en la línea entre el consentimiento y no, 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 no es difusa la línea, es que no la quieren ver
1: no la quieren ver y es porque también nos han vendido estas ideas extrañas de que nosotras no hablamos el mismo idioma que los hombres entonces si decimos sí, es
0: no si decimos no, es sí y no pues Juliana, como siempre ha sido un placer esta conversación alrededor de la serie Pam y Tommy, ustedes quienes nos escuchan pues ya tomarán la decisión si la quieren ver o no la quieren ver nosotros dimos muchas razones de por qué la serie está bien, muchas razones de por qué la serie está mal, pero Ajá. pues finalmente quien decide verla pues son ustedes, las audiencias y también pues la invitación es a que la vean de manera crítica no con una mirada más Ajá. crítica y con una mirada más consciente de lo que estamos consumiendo
1: Claro, y el punto es no nos vamos a poner a estar en posición de juezas, como dijimos en un principio porque no somos quienes para decir no la vean porque nosotras la vimos sin embargo creo que si la ven ¿cierto? y vienen y escuchan este podcast y dicen, uy Juan si sí tenía razón en este punto o oh, ya no me voy a poner la Anderson de cierta manera o oh, voy a cambiar este comportamiento pues creo que entonces ahí sí es de aplaudir y ahí sí merece la pena que todos la vean, pero si la van a ver para seguir re-victimizando Pamela Anderson, para seguir cayendo en estas actitudes tóxicas, que es una palabra que usamos mucho hoy en día, pues entonces ahí sí es como una invitación a que miren un poquito por qué están pensando de esa manera y empecemos a cambiar, ¿no? Ese es el punto. Que nos volvamos mejores personas todos los días Y sí, sí se puede hacer Viendo series y proyectos
0: Claro que sí, pues la invitación también es a reflexionar Acerca de estos temas, ¿no? Finalmente, como tú decías No es como, no la vean, cultura de la cancelación No, Ajá. acérquense a ella Si les interesa verla Pero de una manera crítica y desde una manera De pensamiento crítico y como con otra mirada Y no simplemente por el morbo De saber qué pasó el chisme, porque el chisme Pues igual está, lo encuentran en internet y está en todas partes Juli, pues muchísimas gracias Por estar en Tiempo de Series, el programa y espero tenerte nuevamente aquí hablando de otra serie mil
1: gracias a ti por la invitación sabes que me fascina hablar contigo y yo estoy dispuesta a hablar de cualquier serie y sobre todo si nos da tanta tela para cortar como en este caso nos la dio Pam y Tommy, se pasó bueno se pasó rico, espero que todos hayan disfrutado nuestra amena conversación
0: De esta manera llegamos al final de este episodio. Pam y Tommy es una miniserie y está completa en Star Plus. Son solo 8 capítulos de una hora cada uno. Recuerden que pueden escuchar este y todos los episodios de Tiempo de Series, el programa en su aplicación de audio favorita. Gracias por estar aquí.